0: Tak ahojte, buďte požehnaní. Som rád, že som medzi vami, že vás vidím. Chcel by som dneska trošku hovoriť o tom, že Boh nás volá, aby sme žili Evangelium kráľovstva. Viete o tom, že Ježiš, keď chodil po tejto zemi, tak kázal Evangelium kráľovstva. Áno, men? Marek 1, 14-15 je napísané, keď Jana uväznili, prišiel Ježiš do Galilei, zvestoval Evangelium Božia a hovoril naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvo Božie pokáne čiňte a verte v evanelium. A v Matušovi 6. kapitoli 10. verš príď kráľovstvo tvoje, buď vola tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Bože kráľovstvo je to, čo Ježiš kázal a do čoho nás Ježiš povolal. Amen. Pane, tak ti ďakujeme za tvoje slovo, že tvoje slovo je živé a mocné. A chcem, pane, dnes tak ja otvoriť svoje srdce preto, aby si mohol konať v mojom živote. Žehnám bratov, sestri, aby dnes tvoje slovo bolo zasiaté do ich srdca, aby prinieslo úrodu. Na tvoju slavu a na budovanie tvojho kráľovstva. Amen. Ináč, ďakujem za to svedectvo, čo Denis hovoril, lebo dnes trošku chcem aj o tom hovoriť, že Boh si vie každého jedného z nás použiť na to, aby budoval svoje kráľovstvo. OK. A poznáte týchto pánov? To je ten druhý teda, keď prvého nepoznáte? Mahatma Gandhi, áno. A tretí? Martin Luther King. No a ten prvý, o tom, o tom trošku chcem povedať. Ten, ten sa volá, ten pán sa volá, alebo volal E. Stanley Jones. On bol, on bol misionár v Indii a bol metodistický kazateľ Američan. Hej? Bol veľmi aktívny. On kázal počas toho pobytu tam v Indii vyše 60 tisíc kázni. To je 20 tisíc kázni viac než John Wesley. A John Wesley bol v kuse na koni a chodil rok čo rok a kázal a niekoľkokrát denne. 60 tisíc kázni, keď si zoberiete, to je obrovské číslo, Hej. Tento Easton Lee Jones bol priateľ Mahatmu Gandhiho. Veľmi blízky priateľ. Veľa, veľa sa rozprávali o Ježišovi. A pre Jonesa bol Ježiš všetko a všetko bolo o Ježišovi. A takto aj rozprával vlastne s, s Gandím. Gandhiho ho poznáme. Hej. O, o Jonesovi malo kto počul. On bol um, silným zastáncom toho, aby každá kultúra si zachovala to svoje, ale aby bola zmenená evanelium. Vyčítal tým britským misionárom, ktorí prichádzali do Indie a chceli meniť vlastne kultúru a prinašali tú svoju kultúru, hej, ako evanelium. Um, Gandhi, vieme, že on bol tvorca tých, tých metód nenasilného odporu proti tej koloniálnej vlade, aj proti, proti tej rasovej a naboženskej nerovnosti v Indii. Ale málo kto vie, že práve Gandhi bol inšpirovaný tým Johnsonom a jeho rozhovormi s ním k tomu, aby on vlastne tú nenasilnú revolúcii v Indii spustil. On sa inšpiroval vlastne učením Mežiša Krista, ako nenasilne vies odpor voči nepravosti, ktorá sa diala vtedy v Indii, spoločnosti. A práve Jones ho veľmi pozbudzoval k tomu, aby priniesol tú zmenu tak, ako tu urobil Ježiš. Ježiš bol, okrem toho, že nebol v plnom rade revolúcionár, on bol Boží syn, ktorý prišiel na túto zem, aby zachránil ľudí, ale on priniesol tú najväčšiu revolúciu do spoločnosti a prinesol to úplne nenasilnou formou. Prinesol to tým, že povedal, milujte svojich nepriateľov. A Gandhi bol veľmi týmto zasiahnutý a on sám Gandhi povedal, že kresťania by mali žiť podľa príkladu Ježiša Krista. Keby kresťania žili podľa príkladu Ježiša Krista, tak svet by vyzeral inač. A sám Jones to hovoril, že círke musí žiť podľa príkladu Ježiša Krista. Neskôr, keď Gandhi zomrel, teda keď ho popravili, tak Jones, Jones sa poprosili, aby napísal knihu o Gandim. A on, jemu sa veľmi do toho nechcelo, ale nakoniec privolil a napísal autobiografiu, teda ne autobiografiu, biografiu a nazval ju, že Gandhi, môj najlepší priateľ, tak nejak sa to volá. Lenže tá kniha bola absolútny prepadak to bolo niekde v, v 50. rokoch, nikoho nezajímalo, ako sa Biblia pozera vlastne na rasovú rovnosť, čo Božie slovo hovorí. Nikoho to v Amerike nezajímalo. O 20 rokov neskôr, jeden mladý černovský študent, ktorý našiel tú knihu Stanleyho Jonesa v knižnici a videl môj priateľ Gandhi, Našiel tú knihu v knižnici a si povedal, toto je ono, toto je odpoveď pre môj národ, pre černošský národ, ako bojovať za práva Černochov v Amerike. A bol to práve Martin Luther King. Mahatma Gandhiho poznáme, Kinga poznáme a toho nepoznáme. Ale on bol, on, ten, on bol ten, ktorý stal na začiatku toho všetkého, čo sa stalo cez týchto dvoch mužov. Ja ti chcem povedať, že Boh vie meniť dejiny. A celé národy, cez svoje slovo a cez obyčajných ľudí, ako si ty a ja, alebo tento tento Jones. Keď mu dáme svoje srdce. Keď bude Kristus pre nás všetko. Keď budeme plní Krista. Vtedy sa to vie stať. Amen. Svet nezmeníme tým, že budeme robiť kompromisy. Že budeme robiť kompromisy s kultúrou. Že budeme robiť kompromisy so svetom ale že budeme ako Ježiš. Amen. Tie texty, ktoré som čítal, hovoria o tom, že my sme povolaní tiež kázať Evangelium, tak, ako Ježiš chodil po tejto zemi a kázal Evangelium kráľovstva. A to evanelium kráľovstva zmenilo tento svet. A mení dodnes tento svet. To, že tu sedíš, je toho dôkaz. Že evanelium zmenilo tvoj svet a tvoj život. A Boh chce cez tvoj život meniť životy ďalších ľudí. Toto slovo, ktoré Ježiš povedal, že naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie, pokáňte, činie, činte a verte v Evangelium, je platné aj dnes. Toto není len pre ľudí pred 2000 rokmi, toto je platné dnes. Ježišťa volá, aby si činil pokane, aby si veril v Evangelium. A potom... Aby si bol človek, ktorý cez moc Evanelia buduje jeho kráľovstvo a mení svet okolo seba. Ako ten archeolog, alebo denis, ktorý bol poslušný Bohu a prorokoval mu veci, ktoré Boh mal pre neho. Je, iba, existuje iba jeden jediný spôsob, ako človek môže vojsť do Božeho kráľovstva. Jeden jediný spôsob, ako človek vojde do Božeho kráľovstva a Ježiš tu povedal, cez pokanie a cez vieru v Evaneliu. Evangelium je čo? Evanjelium je, že Ježiš Kristus sa stal kráľom tohto sveta. Všetkého, čo existuje. Ježiš Kristus je pravoplatný kráľ. A my môžeme byť cez, cez vieru a cez novozrodenie súčasť jeho kráľovstva. My sa modlíme, aby prišlo Bože kráľovstvo. Hej? Keď učenci sa pýtali Ježiša, na už nás modliť sa, tak jedna z tých v tej modlitbe očena, že jedna veta, že príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. My tužíme, aby jeho vôľa sa diala na zemi. My tužíme, aby jeho vôľa sa diala v našich životoch. Lebo vieme, že Boh volá ľudí, aby sa podriadili pod Božiu vládu. Ježiš sedel a jedol s tými, s ktorými nikto nechcel sedieť. Je tak? Nikto si nechcel s nimi mať spoločné nič. Povedal, že chromy bezdomovci, prostitútky, tá najnižšia vrstva ľudí, ktorými všetci tí náboženskí ľudia pohrdali, Ježiš sedel s nimi a on povedal tým farizejom, že títo vás predbiehajú do Božieho kráľovstva. To boli ľudia, alebo vrstva ľudí, ktorých nechcel ani do synagógy pustiť. Možno dnes by sme povedali, že do kostola, do zboru, hej? aby nepriniesli nejakú špinu alebo chorobu. Alebo, čo ja viem, tí budú stolovať Ježišom, s Ježišom v Kráľovstve nebeskom. Ale nie preto, že sú chudobní. ne preto, že sú v takom stave, akom sú. Ale preto, že prijali tú Božiu ponuku, aby Kristus kráľoval nad ich životmi. Preto budú, panovať, budú spolu stolovať s Ježišom v jeho kráľovstve. A dodnes Ježiš sedí s tým za stolom, vo svojom kráľovstve, kto je ochotný podriadiť svoj život jeho panstvu. Ak ty príjmeš ponuku, ktorú ti Boh dáva, aby vládol nad tvojim životom, vtedy sa stávaš súčasť jeho kráľovstva. A dnes viem, že Boh dáva na tomto mieste tiež ponuku, aby si sa stal súčasť jeho kráľovstva. Ponuku vládnuť nad tvojim životom. Vieš, ty môžeš chodiť do zboru, Ty môžeš chodiť do kostola, ty môžeš chodiť na skupinky, môžeš dokonca si čítať Bibliu alebo sa modliť, ale nikdy si nepovedal, Bože, vládni nad mojim životom. Príjmam tú ponuku, aby si bol môjim pánom, bol môjim krádom. Vstupy do Božieho kráľovstva môže iba človek, ktorý dovolí Bohu, aby nad jeho životom vládol. Mne sa veľa hovorí v spoločnosti o LGBTI, aj ľuďoch, ako o menšine a o ich právach. A počul som názor, že keby Ježiš dnes prišiel, chodil medzi nami, že spraval by sa k ním inak ako dnešná církev. A asi to je aj pravda. Hej. Ale nie v tom, že by Ježiš prial ich životný štýl, ale že by s nimi sedel, miloval ich, hovoril s nimi, aby prijali Božiu vládu nad svojimi životmi. O tom to je. Viete, my slúžime Romom na východe Slovenska. My, ja som už 20 rokov, 22 rokov v romskom zbore a na východe Slovenska veľa Romov sa obrácia k pánovi. Ale oni neprichádzajú, pretože sú chudobní, sú súčasť Božieho kráľovstva, ale pretože prijali Božiu vládu nad svojim životom. Že prijali Ježišovu vládu nad svojim životom. To, čo Ježiš povedal, že chudobní a títo vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, není preto, že sú v tom stave. Alebo Romovia, pretože sú Romovia. Lebo Romovia veria, že všetci idú do neba. Niekedy majú tak, takú, taký mitus je, že, že všetci Romovia idú do neba. Ale to, to je klamstvo. Tak, jak to veria tomu aj Romovia tomu veria, že každý, proste Boh je dobrý a každý, nejak to dobre dopadne. Dopadne to dobre pre tých, ktorí prijali Božiu vládu nad svojim životom. A takto je, o komkoľvek sa bavíme. Je jedno, kto si, je jedno, čo si urobil, je jedno, aké postavenie máš v spoločnosti, vždy ide o to, aký postoj zaujmeš voči Ježišovi Kristovi. Či príjmeš Božiu vládu nad svojim životom, alebo nie. A to, či príjmeš Božiu vládu nad svojim životom, bude vidieť v tých každodenných tvojich rozhodnutiach, ktoré robíš. Farizei sa chceli zbaviť Ježiša tak veľmi, že oni boli ochotní ho vymeniť za vraha. A povedali, Barabaša, ktorý bol vrah, puste a toho ukrižuj. A my si povieme, to je nespravodlivé. Ja ti chcem povedať, my sme takí istí. My veľakrát vymeníme Božiu vládu nad svojim životom. Tak veľmi chceme Ježiša vypudiť zo svojho života, že, ho, že radšej budeme robiť niečo, niečo iné, než aby sme mali Ježiša. Božie kráľovstvo prišlo nenapadne do tohto sveta. V osobe Ježiša Krista. Ježiš Kristus je začiatok Božieho kráľovstva tu na zemi a je vchod do Božieho kráľovstva. On sám o sebe povedal, že ja som dvere. Ten, kto chce vojsku otcovi, ide cez mňa. K Bohu neexistuje veľa cest. Bohu existuje jedna jediná cesta, Ježiš Kristus. On je vstup do kráľovstva, on je začiatok kráľovstva. A nielen začiatok kráľovstva, on je celý obsah kráľovstva a on je aj jeho završením, keď sa Ježiš vráti. Božie kráľovstvo je o Ježišovi Kristovi, o ničom inom. Bože kráľovstvo není o našich pozíciách, Bože kráľovstvo není o našej moci, o tom, aký my sme frajeri, čo vieme, ako pekne kázať, ak pekne chváliť. Bože, kráľovstvo je o Ježišovi. Bolo, vždy bude a je o Ježišovi. Amen? Ježiš, keď zomrel na, na, na kríži, on odzbrojil a porazil všetky tie nepriateľské duchovné mocnosti. Zla. A ujal sa vlády. To je dobrá správa. Preto človek nemusí žiť v moci hriechu. V moci týchto mocností zla, ktoré vlastne ovládajú ľudstvo cez hriech. A ktoré sú zničiť človeka. Ale môžeš žiť slobodný. A jediný spôsob, ako uniknúť spod týchto mocností zla, spod tuchto, z tej, tej mocnosti hriechu, je, že poddáš sa pod vládu Ježíša Krista. Mocnosti zla chcú cez náš hriech viesť tvoj život, môj život k modlo službe. Jednoducho, aby si neustieval Boha, ale aby si usteval uh, niečo iné. Hej? Ale ty, keď sa podáš vláde Ježiša Krista a uctievaš Ježiša Krista, tak viac už hriech nemá moc nad tvojim životom. Ako som povedal, dnes je to takou veľkou témou spoločnosti, aj teraz pred voľbami, hej, tá, tá LGBTI, ich práva a tak. Ja vôbec teraz nehovorím, že ja som nejaký odborník na tú tému, ale viem, čo hovorí Biblia. Nejde o to, čo ja si myslím, nejde o to, čo ty si myslíš, čo si myslí nejaký politik, alebo dokonca ani spoločnosť okolo nás, ale o tom, čo hovorí Bože slovo. Boli sme teraz v lete s rodinou na dovolenku v New Yorku a celý mesiac jún tam bol Pride. Nie akože jeden deň alebo tak, ale celý mesiac, každý deň, všade boli vlajky, na uliciach to bolo vidno. Hej. Tam stretávali sme ľudí, ktorí boli zvláštne oblečený a najprv sme nevedeli, že čo sa deje, ale potom nám to vysvetlili, že vlastne celý ten mesiac je ten Pride v New Yorku. Duhový pochod, áno. Ale to nebol len duchový pochod, to proste každý obchod plno vlajok, kdekoľvek si pozrel. Hej. Potom, keď sme sa vrátili, lebo boli sme tam dva týždne, keď sme sa vrátili, už tam v júli, ako keby seklo. Nič. Ani jedna vlajka, absolútne, aký by, že ani e, nikto o ničom nevie. A boli sme v zbore e, ta, na Times Square, e, je taký zbor, že Times Square Church, to založil David Wilkerson, neviem, či poznáte, on založil Teen Challenge. A ten pastor, ktorý tam kázal, ktorý je tam pastor teraz, tak e, on sa dotkol aj tejto témy, lebo predsa bol tam ten Pride, a on vravil, že ľudia sa ho vždy pýtajú na názor na rôzne kontroverzné témy, na transgender a na tieto veci. A on vraví, že on sa vôbec tomu nevyhyba. Že vie, že je, to, že je to ťažká téma, ale on sa vôbec tomu nevyhyba. Prvú vec, povedal, čo sa mi páčilo, je, že keď sa ľudia ťa pýtajú na nejaký názor, Oni sa nepýtajú, aby vedeli, čo si myslíš, ale chcú od teba potvrdenie, že to, čo oni si mysleli, je správne. Väčšinou to tak je. A čo si myslíš ty o tejto téme? Jeho nezajíma, čo si ty myslíš, jeho zajíma tvoje potvrdenie jeho názoru. Preto je jedno, čo si ja myslím, aj tak to nezavaží, keď sa rozprávame s nekým. Dôležité je, čo hovorí Biblia. A on povedal, ja sa pýtam kontra otázky povedal také tri otázky. V úcte, láske, v rešpekte, ale viete, Američania sú trošku iní než, než my, tá kultúra tam, oni úplne otvorene o Bohu vedia rozprávať. Tak on hovorí, že prvá otázka je, že či veríš v Boha? Keď niek- niekto sa ťa opýta nejakú takú, takú teraz kultúrne veľmi citlivú tému alebo otázku, tak on, on hovorí, ja sa ťa spýtam, veríš v Boha? A tam je 50 na 50. Povie, verím alebo neverím. Keď povie, že neverím, tak mu môžeš povedať to, čo ty veríš. Hej. A keď povie, že verí, že verí v Boha, tak sa ho pýta druhú otázku. Veríš, že Biblia je Božie slovo? Že to, čo je v Biblii, je Božie slovo od Boha, ktoré je večné a platné, tak ako bolo pred 2000 rokmi, tak aj dnes. A zase 50 na 50. Môže povedať, že neverí tomu a ty môžeš rozvíjať debatu ďalej, alebo povie, áno, verím, že, slovo je, že Biblia je Božie slovo. Tak potom hovorí, pýtam sa tretiu otázku. Čo ak Biblia hovorí niečo, čo protirečí tvojemu životnému štýlu alebo názoru? Kto myslíš, že vyhrá? Biblia alebo tvoj názor? Vieš, keď neveríš, že Biblia je Božie slovo, že Boh má na nejakú, nejakú tému alebo nejaký problém spoločenský svoj názor, potom, potom si môže žiť podľa toho, čo si myslí, že je správne, ale ved, že ja chcem žiť podľa Božieho slova, lebo ja verím, že Božie slovo je pravda. Ži podľa toho, čo považuje za správne, ale uvedom si, že Božie slovo hovorí, že každý jeden z nás raz podstaví pred súdnu stolicu Kristovu, aby vydal počet. A vieš čo, dostaneš tam otázku. Prijal si ponuku Božej vlády nad svojim životom? Áno alebo nie? Môžeme si prečítať dva texty, ktoré, keď hovoríme, že o tom, čo Biblia hovorí, tak jeden je v Rímanom 1, 18, 28. Rímanom 1, 18 až 28. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejme. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšinú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslavili Ho ako Boha, ani Mu neprijavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominutelného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominúteľného človeka, vtákov, štvornocov a plazov. Preto pre ich túžby srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúctovali vlastné tela. Božiu pravdu zamenili za lož a korili sa a slúžili stvorenstvu na miesto stvoretelovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirozený styk so ženou a rozpalili sa rozkošnickou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi pachali hanebnosti a sami na sebe si odnesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa neslúši. A druhý text je 1. Korinským 6. 9. 11. Neviete vári, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemilte sa. Ani smilnici, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými to ste niektorí boli. No boli ste obmity, ba posvetený aj ospravedlnený v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. 1. Korinským 6:9-11, áno. Takými ste niektorí boli, ale boli ste obmyty, posvetený, Ježišovi a ospravedlnení. Taký ste niektorí z vás boli. Pre každého ježného človeka platí toto pozvanie: byť obmitý Ježišovou krvou Nechať sa posvetiť a ospravedlniť. Viete, dnes sa veľa hovorí o tom, že ja som sa taký narodil, ja za to nemôžem. Ja som taký. Prečo, boh, prečo by Boh nechcel, aby som takto žil, keby ma takto nestvoril? Ja ti poviem, že každý jeden z nás sme sa narodili do hriechu. Každý jeden z nás sme zhrešili. Ale dobrá správa je, že Nemáme vyhovorku, že ja som sa takto narodil, ja som taký. Lebo Boh nám hovorí, narod sa znova. Akokoľvek si sa narodil, akokoľvek si myslíš, že si a že takto musí zostať, nie je to pravda, Boh ti hovorí, narod sa znova. Amen? A musí sa narodiť do Jeho kráľovstva. Problém číslo jedna, prečo kresťania nereprezentujú Krista tak, ako by mali je, že ho nepoznajú. Nepoznajú Božie slovo, nepoznajú Boží plán spasenia. Ja ťa chcem pozbudiť. Poznaj Krista. Maj vzťah s Kristom. Problém, prečo kresťania odchádzajú od Boha, sú soľ v tomto svete, je, lebo majú veľmi vlažný vzťah s Kristom. Nemajú intimný vzťah s Kristom. Keď ťa dokáže druhý človek odradiť od toho, aby si nasledoval Krista. je lebo toto mi povedal, lebo tamto mi povedal. Ja nemôžem už chodiť do zboru. Tak potom spýtaj sa otázku sam seba, aký pevný je tvoj vzťah s Ježišom Kristom. Problém, prečo církev je vnímaná často, ako zastarala inštitúcia jej, alebo chyba plnosť Ducha svätého. Lebo chyba plnosť jeho moci a jeho lásky. To, čo Ježiš robil, keď tu chodil na zemi, že stýkal sa s ľuďmi, s ktorými ostatní nechceli, aby, aby ich pozbudil, aby prijali Božiu vládu nad svojim životom, a oni to robili, lebo videli, že ich príma, že ich miluje. Toto círke potrebuje robiť. Bože kráľovstvo je nič iné, ako Božia vôľa na tejto zemi. Tak, ako je v nebi. To, čo Boh chce, čo sa deje v nebi, chce, aby sa ďalo tu na tejto zemi. O tom je Bože kráľovstvo. A to sa nedieje cez politiku, to sa nedieje cez tento svet, to sa deje cez evanelium, cez kazanie evanelia a cez to, že žijeme. Evanelium. Veľa kresťanov sa snaží braniť. Viete, ale církev nie je taká zlá, alebo obhajuje kresťanstvo ako také. Ja ti poviem, nebraň kresťanstvu, ani nebraň církev. Lebo to je, ako keby si bojoval proti veterným mlinom. Nebraň kresťanstvo, ty ži evanelium. Hlásej Krista. Nech je Kristus pre teba všetko. Toto treba nám. Nie aby si bránil nejaké historické kresťanstvo, alebo takú denamonáciu, alebo také spoločenstvo. Miluj Krista. Nech je Kristus pre teba všetkom. Tak ako bol Kristus pre Johnsona všetkým a on toho, toho Gandhi ho ovplyvnil a Gandhi ovplyvnil, alebo teda potom ovplyvnil aj toho Martina Luthera Kinga juniora. Takto ty môžeš ovplyvniť, keď Ježiš Kristus bude pre teba všetko. Charles Spurgeon, to bol taký britský kazateľ, on povedal, že Božie slovo je ako levo. Mnohí ho chcú obhajovať alebo brániť. Mnohí ho chcú držať v klietke cirkevných budov. Ale viete čo, stačí ho iba vypustiť a ono sa bude brániť samo. Stačí ho kázať. Nefilozofujme, ale kažme Evangelium. Kráľovstva, kažme Krista. Nemoralizujme ty sa musíš polepšiť, ty musíš toto robiť, ty tamto musíš robiť Kaž Krista. Keď pustíš leva na ulicu, veľmi rýchlo ľudia zistia, čo majú robiť. Ľudia potrebujú Krista, nie na boženstvo. Teraz, keď sme boli na dovolenke, trošku som hovoril o Božej láske. A by som chcel s týmto aj, aj, aj skončiť, že sem ťa pozbudiť, aby si mal o ľudí záujem, aby si mal súci s ľuďmi, aby si miloval ľudí. Kohokoľvek stretneš, Vieš, ty ak kresťan, keď budeš odsudzovať, tak s tebou nechcem mať nič spoločné, lebo ty si gej, ty si ten, ty si tamten, ty si rom, hej, ty si e, bohatý, alebo naopak ty si chudobný. Boh si ťa možno chce použiť práve pre toho človeka, aby si mu zjavil Božú lásku, aby si mu ukázal, že Boh ho volá, aby podal svoj život pod Božie panstvo. Láska je veľmi praktická vec, hej. A láska rozpozná potrebu konkrétneho človeka a snaží sa ju naplniť. A k tomu ťa chcem pozbudiť. Možno stretneš človeka, ktorý Boh ti pošle do cesty človeka, ktorý má iný názor než ty, iný životný štýl než ty. Ale láska robí jednu vec. Rozpozná, čo ten človek potrebuje a snaží sa naplniť potrebu toho človeka. Nie je to vždy jednoduché. Ale láska stojí za to. Niekde musíš začať. Začni v svojej rodine. Začni so svojim, so svojim manželom, so svojim manželkou, so svojimi deťmi, rodičmi a tak ďalej, so svojimi susedmi. Začni s tým, kde žiješ, čo máš, svojimi kolegami. Snaž sa naplniť potrebu, ktorú majú. Samozrejme, najväčšia potreba je, aby, aby spoznali pána a, a podali svoj život pod jeho pánstvo. Ale niekedy to trvá a je to proces. A ty môžeš byť ten kľúčový článok, ktorý si Boh použije, aby ten človek prijal Pána. Tým, že budeš prejavovať lásku a že ho budeš prímať, on otvorí svoje srdce. Keď ho odmietneš, len zavrie svoje srdce. Amen. Neviem, či ste videli film Jesus Revolution. To je teraz taký nový film. Je to vlastne o prebudení, ktoré bolo v 60. a 70. rokoch v čase hippies, kde bolo v Amerike silné hnutie hippies. Keď ste ho nevideli, určite si ho pozrite. A práve medzi tých hippikov prišlo prebudenie. A tam bolo, bola jedna taká zajímavá scéna, taký jeden moment, že viete, kto boli hippies, voľná láska, drogy, proste rebelia voči autoritám. tam. Hej, vtedy ešte bola tá vojna vo Vietname, proste všetko sa tom miešalo. A mladí ľudia proste sa vzburili a povedali, my teraz ideme po svojom. A bola tam jedna taká scéna, kedy ten obratený uh, hipík hovorí pastorovi zboru, starému pánovi, že Všetko to, čo oni robia, tie drogy a veci, to je spôsob, akým hľadajú Boha. Oni nevedia inač, oni chcú niečo viac. A tie drogy sú, alebo ten, a to si našli, akože proste si mysleli, že to im otvorí cestu k Bohu. A vám poviem, že aj dnešná spoločnosť hľada cestu ku Bohu. Hľada cestu ku Ježišovi Kristovi. A ten pastor Greg Lorry možno, ktorý dodnes žije, on bol jeden z tých, ktorí sa obratil ako hypisak cez to hnutie. Pozrite si, ten film je to pekné. Naozaj on je živým svedestvom toho, že Boh vie robiť cez obyčajných ľudí mocné veci, keď Ježiš Kristus je pre nás všetko. A ja chcem dnes možno sa modliť a dať ti výzvu. Boh ťa volá aby si sa podal pod pánstvo Ježiša Krista. A ja ťa chcem dnes vyzvať, že či budeš reagovať na to. Boh si ťa chce použiť pre svoje kráľovstvo, ale On si používa iba tých, ktorí sú v Jeho kráľovstve a ktorí prijali to pánstvo Ježiša Krista nad svojim životom. A v prvom rade ide o to, že Boh ťa nikdy nebude nutiť do ničoho. Boh není násilník. My sa, storoľna zo so slobodnou voľou, my sa rozhodujeme, čo so svojím životom urobíme. Ale ja ti chcem povedať, ak príjmeš tú ponuku, ktorú do, Ježiš priniesol a dodnes sa káže to evangéliom, aby si vošol do Božieho kráľovstva, aby si bol očistený od hriechov, aby si podal svoj život pod Božiu Božiu ruku, tak dnes ťa Boh volá k tomu. Ak si na tomto mieste a chceš to urobiť, viem, že Boh zmení tvoj život. A viem, že Boh vie zmeniť tvoj život. Aby Ježiš Kristus sa stal všetkým pre teba. A čo čo vieš, možno medzi nami tu sedí ďalší taký Stanley Jones, ktorý ovplyvní niekoho ďalšieho, ktorý ovplyvní celý národ možno. Ak ty sa rozhodneš, áno, páne, chcem sa podriadiť a podať pod tvoju ruku. Amen? Amen? Môžeme sa postaviť spolu? Pane, my ti ďakujeme za to, že Ty si prišiel na túto zem, aby si prinesol kráľovstvo. Aby tvoja vola, tak ako je v nebi, aby sa diala tu na zemi. A ďakujem, Pane, že z každého jedného voláš do svojho kráľovstva. Aby tvoja vola sa diala v našich životoch, v našich srdciach, tak ako je v nebi. A ja sa modlím, Pane, za mojich bratov, za sestry, za každého jedného, kto je na tomto mieste. Aby sme počuli to volanie, tú túžbu tvojho srdca, ktoré ktoré nás miluje, aby sme sa podali Tvojmu pánstvu, Tvojmu kráľovstvu. Ja sa modlím, páne, aby dnes sme sa pokorili v srdciach. Tak, jak Mojžiš, keď prišiel k tomu horiacemu kru a počul hlas, že vizuj svoje topanky, lebo toto je sveté miesto, tak, páne, my sa chceme pokoriť dnes pred Tebou, lebo vieme, že si na tomto mieste a toto je sväté miesto. Chceme, pane, tak vyznať, že chceme byť tí, ktorých si ty použiješ. Chceme byť tí, ktorých ty použiješ na budovanie svojho kráľovstva. Na to, aby nie sme obraňovali nejakú církev alebo denomináciu, ale aby sme, sme kázali Krista, aby sme žili to, čo ty si žil. Aby, sme, aby bolo všetko pre nás o tebe, Ježiš. Za to sa modlím a za tento zbor. Za pratov za sestry. Aby ty si bol všetkým pre nich. Aby ty si bol centrom ich života. Každý deň, aby ty si bol centrom ich, ich rozmýšľania, centrom ich motivov, centrom ich skutkov, aby všetko, čo robia, robili preto, lebo ťa milujú. Modlím sa, Pane, za tých, ktorí nikdy neurobili to rozhodnutie podať svoj život pod Tvoje panstvo, pod Tvoje kráľovstvo. Ja sa modlím za, za to, aby si Ty konal v ich srdciach a viem, Pane, že Ty, nie si, že ty si jemný a, a, a láskavý, že Ty nesí nasilný, že budeš tlačiť niečo do nás, ale ja sa modlím, aby, aby si ich volal. Aby si ich volal svojim a, mocným a láskavým hlasom, aby sa podali po Tvoje pánstvo. Ty si povedal, Pane, že, že tento svet ide do zahynutia Všetko, čo existuje, raz skončí. Ale Tvoje slovo, Tvoje kráľovstvo trvá na veky. A Pane, my chceme byť súčasť toho kráľovstva a chceme, aby to kráľovstvo zasahovalo viac a viac túto krajinu. V mene Ježiš. Aleluja, amén. Ak si tu na tomto mieste a chceš tak naozaj urobiť také rozhodnutie, že áno, chcem podať svoj život pod Pánstvo Ježiša Krista, tak ťa chcem pozvať. Príď dopredu, budú sa za teba bratia modliť, sestry. Urob to vo viere. Urob to vo, ne, že ja som povedala, ale preto, že chceš byť súčasť toho kráľovstva, ktoré Ježiš prišiel založiť na túto zem. Amen. Bude teraz chvíľka, ak, ak chceš, jednoducho príď a budeme sa modliť za teba. Môžeme ešte mať jednu chváľu. Budem